0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听《今时今日》。欢迎收听《才知道是这样的今时今日》，你好，我是肖文。哎，你知道吗？根据相关报道啊，警方发现，在我国每过一分钟就有五到十位的大马人呐、啊、成为网络骗案的受害者。哎，而被骗的这个金额啊，就高达好几百万令吉。那其中网购骗案的受害者是最多的哟、哦。那随着这种的欺诈趋势呢，日渐猖狂，骗子通常会把受害者的银行户头所盗底的存款，然后转移到国。外兑换成其他的货币，那其实啊，这也就间接造成了我们国家的经济损失的。那其实啊，在马来西亚的这些网络诈骗呢、啊，通常有哪些常见套路？那我们又应该怎么样的分辨这些套路，来避免自己上当了？那网络诈骗这个课题，可能对大家来说都不是一个新鲜事了。但今天呢，我会挑这个课题来跟大家聊的起因，就是要从上个礼拜开始说起了。那那一次呢，是我第一次这么靠近诈骗。那就在上个星期五，非常开心嘛，工作的最后一天，我就跟我的同事 j e s s 呢，就一起外出吃午餐嘛。那过后呢 j e s s 就接收到了一个电话了。那他也就接了电话嘛。那对面的那头声音啊，是一个男生。那一开始哦，这个男生就说。说喂，好久不见，我已经换了电话号码了嘞。那面对这么热情的打招呼啊 ，Jazz 他也很冷静问，问哎你是谁哦？那这个男生呢，面对这么冷静的回应啊，他就开始扮跟 Jazz 是认识很久朋友的语气，他就说哎，认识这样久了，你还认不得我的声音咩？那幸好 Jazz 的这个警觉性也是非常强的，他就回了一个骗子，他就挂断了那个电话。那这呢也才没有展开啊，接下来可能一系列会被诈骗的故事情节了。那其实，在事情的发生之后呢，我也有在想啊，幸好这次他们选择的这个诈骗对象是一个常常接触新闻、对社会非常有警惕的一个。二十多岁的一个女生吧，那如果、啊、他们那天呢是扣给一个老人家的话，那他们非常有可能会得逞的。那进入到了二十一世纪啊，随着互联网行业快速发展，信息化、大数据给我们带来了很多方便的同时，这个渠道呢也被一些不法分子呢利用来干案的。那相信你平时划手机啊，基本上都会看到某个人呢、啊、发出了一个很长的一个文字，搭配了一些他的银行账号的 screen shot， 用自身的经历啊来提醒身边的朋友。我们诈骗集团的手法层出不穷，而且是越来越猖狂了。那根据《星洲日报》的早前报道啊，在马来西亚每分钟就有五到十个马来西亚人呢成为网络诈骗的受害者。那警方也有指出，那大马人啊平均每年就会被骗走二十亿令吉。那在二零一九年呢、啊，商业诈骗案呢更是夺走了六十二亿令吉的。那是不是马来西亚人真的这么有钱？嗯，我真的不知道啦。但是围绕在今天的课题啊，我更想问的是呢，马来西亚人的钱是不是真的这么好骗呢？换句话说，马来西亚是不是诈骗集团的犯罪天堂呢？那其实啊，与其我们每天担心会被骗钱，不如我们就来了解一下他们的干案手法，帮大家除除心中的杂草了。那其实啊，诈骗犯罪呢是可以防范的，所以呢，我们必须提升一下自身的这个防骗意识，还有识骗能力了。那就有专家讲哦，这样就能够有效的减少罪案的发生了。那所以呢，现在就拉你的姨妈姑在一起坐下来听，让更多人知道这些信息呢，让罪犯无处下手。那其实呢，这几年来啊，有很多媒体都有向民众分析了不同的这个诈骗手法。那其中呢，我就在这个 Spark Spark Finance 这边呢找到了最齐全的一些马来西亚的该案手法了。那我这边呢也有整理了一些分享给大家知道吧。那首先呢，我们先来聊跟你拿 OTP 的这种诈骗手法了。那其实啊，诈骗集团呢会利用各种各样的这种方式呢，来向这个受害者获取他们手上的这个 OTP one time password。那当你给对方这个手机的 SMS 收到这个 OTP 号码时呢，你就会成为下一个受害者了。所以呢，大家真的要有一个非常清晰的概念，不要把自己的 OTP 给陌生人。那其实诈骗集团啊，像目标人物拿这个 OTP 的方法有很多。那我这边呢也整理了几个常见的诈骗手法了。那第一个呢，就是利用目标人物的同情心。那有同情心不一定是好事啊，大家。那骗子会通过 WhatsApp、啊、或是 SMS 这种方式呢，说自己在等着这个 OTP 来完成一些的这些线上交易。那这个时候呢，他就会给出一些借口或是理由呢，来告诉你他自己的手机没有办法接收到这个 OTP， 所以呢，他需要借到你的手机来接收这个 OTP。那第二种情况就是呢，诈骗集团会打给目标人物，说是中奖了，但如果要获得奖金的话，就必须提供这个手机收到的 OTP。那更厉害的是啊，对方还会跟受害者说呢 ，OTP 可能有错误，转账失败。当受害者再次提供这个 OTP 的时候呢，但其实啊，银行户头的一些资金啊、一些钱呐、啊，已经悄悄的转入到对方的户头好几次了。那接下来这个盖案手法呢更高级一些，诈骗集团啊会冒充国家银行。行扣给目标人物，说是信用卡被盗用了，那受害者呢就必须提供这个手机收到的 OTP， 才能够停止信用卡继续被盗用了。那可能我们最近常常看到的一些个案手法就是呢，受害者说他从来没有收到任何的 O T P， 可是银行的存款还是不见了。那像是这种的诈骗手法呢，是在受害者没有安装任何的这个来历不明的 A P P， 也像刚刚所说的，没有收到过银行的这个 O T P 验证码，也没有点击任何链接，也没有接过这个陌生号码的情况下，在查看自己的这个银行账户的情况下，才突然发现到这个自己的资金。早已经被诈骗集团转走了。那会遭受到这种情况呢？往往是因为受害者的资料在不知情的情况下已经外泄了。那至于啊，会造成资料外泄的原因有好多种的，像是受害者呢将银行卡绑在某个网络平台上，而这个网络平台呢的安全系统是有问题的。那骇客呢就是利用这个平台来转账的，所以呢，受害者一般都不会收到这个银行 OTP 的验证码。那第二种可能会发生的情况就是银行的外包商系统有安全问题了。那通常呢，银行都会把一些特定服务交给第三的承包商的，像是印卡、印银行的账单等等。因为呢第三方的这个系统漏洞，所以呢就给了这个机会，让部分的骇客通过这个方式呢来获得客户的资料了。那下来呢，还有一种可能啊，就是受害者自己不小心泄露了这个银行卡的资料。那打个比喻，就在商场购物时呢，你把银行卡交给这个开设的时候呢，对方是有可能找个机会把你的银行卡的资料抄下来了。那其实呢，大家可以尽量避免把自己的银行卡绑在某个平台上，因为这个动作真的非常危险。那也要记得时时刻刻小心保护好自己的资料，不要随便把一些信用卡非常重要的资讯呢留给别人知道。那如果呢存款发生被盗的话，请第一个时间呢联系银行处理了。那下来的一些干案手法呢也是非常常见的，就是网上购物诈骗案了。那其实这一类的受害者呢，往往都是被一些非常优惠的广告给吸引了。那记得哦，有时候呢，价廉未必是物美的哦。那对于一些非常过分便宜的商品呢，不要冲动下单，保持这个警惕。那在一开始啊，当你要跟这个卖家购买商品的时候呢，卖家会通过 WhatsApp 或是其他的管道告诉受害者呢，他们的店啊一般都是需要用一些特定的 APP 来进行下单的。那这个受害者呢，就必须要。下载他们这个 A P P 才能够继续购买嘛？但其实啊，诈骗集团呢是要利用这个机会呢，在受害者的手机安装一个叫做 A P K 的应用程序。那当这个 A P K 的应用程序已经安装到手机之后呢，诈骗集团就可以通过这个应用程式呢，来直接获取受害者手机里面的信息了。那是的，没有错，就像我们常常在电视机里面看到的一些高科技的诈骗工具了。那一般受害者呢，还会顺理成章为了要购买。这个商品嘛，还会填写这个银行资料，那这个时候呢，诈骗集团就可以非常容易的拿到这个受害者的银行账户转账的验证码 OTP 或是 TAC 等等了。那受害者呢，就在不知不觉的情况下呢，钱就轻轻松松地被对方转走了。那接下来要跟大家分享的这个诈骗形式呢，就像刚刚一开始我在节目所分享的这个诈骗形式是非常相像的。那在生活中啊，可能难免会收到一些陌生来电，但是。必须要承认的就是呢，可能有些 calling 是完全没有恶意的啦，是我们想太多了。但是呢，我们还是要保持很警惕那些陌生来电的，因为啊，通常诈骗集团呢都会冒充受害者的朋友或是家人来打给受害者，再向受害者呢进行一系列的谎言来骗取钱财。那通过这种手法的诈骗案呢，通常有几个非常相似的点了。那第一个呢，就是诈骗集团的声音真的是很像受害者的朋友或是家人。那就让受害者真的误会了，是他的家人或是他的朋友，真的是他们扣给他的。那第二呢，就是通常这些假朋友或是假家人呐、啊，第一通电话都会讲自己的这个手机是遗失了，那这个是他的新的电话号码，要求受害者呢存起来的。那如果第一个动作呢，受害者是乖乖照做的话呢，那这个假朋友或是假家人呢，就开始拨通第二通电话了，就开始向这个受害者呢求助应急，让受害者呢汇款给第三方户口了。那对于这种诈骗手法，专家就提醒民众了，不要轻易给一个陌生人你的个人资料，也不要照做这个陌生人呐、啊、给你的一些奇怪指示了。那下来这个诈骗手法呢更为严重一些，就是之前闹得轰轰烈烈的卖猪仔骗局。那诈骗集团呢是很会利用人性的贪婪的这个性格的。那在网上呢就发出一些外国高薪聘请员工的一些广告，想要吸引一些年轻人呐、啊、来赚取外快。那也有很多受害者呢可能就。以为这个是一个正当的工作，等到被带去国外的时候呢，才发现这是一个骗局。那基本上啊，受害者都会被派去一些不是一开始就说好的这个工作地点的，像是你以为要去泰国，结果被带去缅甸，那护照呢还被对方扣押。那受害者呢被诈骗集团聘请之后呢，都必须要遵守他们这边的规则了。像是如果从事网上诈骗案的话，就必须要做出一些 KPI 一些业绩了。那如果没有办法达标的，话。的话，受害者呢将会受到体罚的。那如果你想要逃出去呀、啊，那受害者的家人就必须缴付这个赎金，最后呢才能够救出这个受害者的。而且必须要提的就是呢，基本上受害者往往都是熟悉、精通中文的华人了。那其实，在一开始啊，受害者呢也不需要申请这个外国工作准证的，而是被告知啊，工作准证呢是在抵达当地的时候呢才需要申请的。那一当这个受害者抵达这个当地之后呢，就像刚刚所说的，受害者的护照就会被没收了。那大家必须要知道了，在合法的情况下到国外工作的话，都需要先在马来西亚申请外国工作准证的。那如果下次啊，你有需要到外国工作的话呢，别人告诉你我们到了外国再申请这个准证的话，就要非常小心了。那其实刚刚我所分享的一些呢，都是比较常见的干案手法。那其实诈骗集团呢、啊，还有很多不同的这个干案手法的，而且是一个比一个高明哦。所以避免自己成为下一个受害者的话，大家一定要时时刻刻提高警惕了。那其实你有没有发现到啊，我刚刚所分享的一些干案手法呢，骗集团往往都是在攻击人类的弱点，像是贪婪呐、啊、捡便宜、恐惧、害怕等等，来骗取钱财的。那其实，在生活中呢，我们也是可以采取一些方案来做好这个防范措施的。那第一个呢，就是常常更换自己的这个银行密码了。那比如三个月换一次，或是每六个月换一次都行。那再来呢，就是避免每个银行都是使用同一个密码。那虽然同一个密码比较好记，但是被盗的风险也是很大的那再来呢，只是从这个 Google Play Store 或是 Apple App Store 呢下载手机应用程序，因为基本上、啊、这两个平台的一些 A P P 呢都是经过了一些安全考核的。那再来这一点呢、啊，也是非常重要的，请大家记下这个号码 997， 重复多一次哈， 997， 那这个997呢，是国家诈骗应对中心的热线。那可能真的打个雷西，你发现你的银行户头这个款项被盗用了，再加上如果这个转账时间呢没有超过二十四个小时的话，请第一个时间拨打这个997的热线。那这个是非常有极大的可能可以追回你户头里的钱的。那其实之前有受害者啊，在二十四小时之内呢，打给。这个九九七的热线求助之后呢，那政府部门的一些相关人员啊，就会立即追踪这笔钱，并且阻止这笔钱呢从银行户头外流的。那等到警方调查完毕之后呢，受骗者就可以通过法律途径来拿回这笔钱了。那其实呢，现在的这个 G 时代呢，并不像大家所想象的这样大花大用、不爱存钱的，反而这群人呐、啊、正在报复性的存款哦。那什么叫做报复性存款呢？那故事还是要说回到上个星期，我跟我两位很好的朋友一起吃晚饭的时候呢，大家就聊到了，哎，不如这次的 Raya 假期呢，我们去到叉叉叉的地方旅行吧。那这个话题还没有结束，那我其中一位朋友啊，就突然冒一句，哈、啊，可是我最近想要努力存钱买房嘞。其实呢，我发现到啊，在年轻人的生活当中呢，存钱跟旅行是两个非常重要的话题。那存钱可以让我们更加有保障嘛，而旅行啊，可以让我们感受到更多世界。那这两者在生活当中呢，都有一个非常不能替代的意义。可是，当我们面临选择的时候，应该要将重心放在哪个方面呢？是存钱还是旅行呢？嗯，我觉得这是一个非常值得我们年轻人探讨的一个问题了。那首先，我们先来谈谈一下存钱对年轻人的重要性吧。对于年轻人来说啊，存钱可以帮助我们更好的规划我们财务状况。那毕竟在现代生活中呢，钱。是万能的。那这句话呢？相信在听财经节目的你应该不会反驳了吧？那其实我个人觉得最重要的就是呢，如果哈我们真的那么大概率西出现了一些紧急状况，可能突然就患上了一些疾病，或是汽车故障等等这一系列没有办法预测的事情发生了、哦，那么存款的的确确可以帮助我们解决这些问题。而且哦，存钱也可以帮助我们大大的实现更大的目标。那像是我其中一位朋友，他。的计划里面呢，是想要买房屋或者是买车。那像是这些比较大额的消费品呢，在这些情况下，存款是至关重要的，它可以帮助我们实现我们自己的愿望了。那在另一方面呢，我们就来探讨旅行的重要性了。那相信关于这方面的好处，大家心中各自有答案了。那我们个人觉得啦，旅行呢可以帮助我们年轻人开开眼界的，的那体验不同的文化或是本土风情。在旅行中啊，缺乏人生观的年轻人呢，可以趁着这个机会呢，接触不同的人群，了解一下当地民众的一些思想啊或是观点，帮助我们更好的了解这个世界。那其实扯开这些高大上。的包装之后呢，旅行的的确确呢，可以让我们感觉很轻松、很自在，或是让自己更快乐的。那当然，该不该存钱，或者是该不该旅行啊，没有一个标准答案。那可能呢，能够给大家的建议就是了，就是在做出选择的时候呢，我们需要权衡各种的因素，也要考虑到自己的情况和目标。那如果我们已经有这个储备，那么我们的确可以考虑出去旅行，享受一下生活中的乐趣。可美好了。那如果没有这个足够的子弹，我们可以选择先考虑存钱的，为自己的未来啊打下这个比较坚实的基础了。那当然也不是说你完全不能够旅行啦。在这个过程当中呢，我们也可以去找一些轻旅行的方式，就比如一些比较便宜的机票、住宿，来降低这个旅行的成本的。那当然，我相信啊，如果子弹够的一些朋友们呢，的的确确可以去享受一下这个人生的一些美好事物的。那如果如果子弹还需要存的更多的话呢，那我们也可以选择一些比较 budget 型的旅行了。因为我相信，旅行的意义就是去到外面啊，去看看世界，去不同的地方放松心情嘛。所以呢，对我来说啦，至于去哪里旅行呢，其实不是一个非常重要的一个会影响旅行素质的这个旅行啦。那我们来聊回年轻人存钱的这个话题啊。那可能对于很多长辈来说啊，现在的 Z 时代呢，也就是95后和00后的年轻人，都是月光族，都是草莓族。那对年轻人的既定印象都是享乐在前，吃苦在后。那我真的要为我们年轻人发声一下了。在事实上啊，有很多身边的朋友呢，都不是这个消费主义的年轻人。那他们展现出了对存钱的热爱，那他们也有这个非常 hard。的这个储蓄执行力的。而且哦，我还发现到，存款越多的年轻人越会理性省钱。那这群人群呢，基本上都有一些共同原则。那第一就是初入职场的时候呢，会先搞好自己的本职工作，从来也不盲目跟风搞副业的。那第二点就是呢，日常也是正常消费的，但会尽量减少这个大额支出。那第三呢，真的会认真记账，非常关心自己的支出了。那就算钱赚的再……再少呢，也会强制自己呢，在那个月啊，一定也要有存款。那等到存款有一定的基础之后呢，他们呢，也还会在学习投资理财的。所以呢，年轻人的想法或是一些消费力或是一些嗯金钱观呢，真的改变了。那其实啊，对于很多年轻人来说呢，从学校毕业到初入职场的三年啊，是一段走出象牙塔，还有不断的在被社会化的一个过渡期。那也是在这段时间呢，大部分的年轻人啊，才明白理财的重要性的。的那要怎么样分配生活开支、存款，来提升自己的这个消费理念或是金钱观的话呢，也是在这个时候呢，悄然改变的。所以呢，换句话说啊，不是年轻人不爱。存钱，而是年轻人不知道应该要怎么样的理财分配，所以呢，年轻人的确是需要一个过渡期来明白理财的重要性的。的那也是在这个过渡期当中啊，他们才开始慢慢学会的降级消费的。哎，怎么说呢？那就比如我自己啦。那之前我在大学的时候呢，我是喝这个挂咖啡的，现在已经换成了这个三合一的速溶咖啡了。那之前呢、啊，我也会很豪迈的。会请朋友喝奶茶，但现在呢，你不 A A， 我绝对是不会跟你出门的哈。那之前的自己呢，都是天天在外面用餐的啦。那现在呢，我也学会了自己开火煮饭了。那之前香水呢是一大瓶，人手一瓶的，现在呢也只敢收集一些三倍了。其实我也想过，为什么我会降级消费？可能是现在的所有开销都是需要自己负责，所以呢，我的每分每毫啊，会更加用的精打细算了。那其实相比报复性消费呢，现在的年轻人更加倾向报复性存钱。那根据中国媒体的相关报道啊，有位经济学家就认为了，了这种报复性存钱反映出年轻人想要对自己的生活拥有更多的掌控权的。那其实，在疫情之后啊，年轻人们呢都意识到了社会生活可能存在着各种的不确定性。那出于这个风险应对的考虑了，年轻。人会更加倾向变得更加保守的。那换句话说啊。存钱是年轻人应对社会生活无力感的一种自我保护机制。那当这个灾难来临的时候呢，有一定的这个经济和物资储备，对他们来说是非常重要的。那在报道当中啊，有一位受访者就表示到了，在存钱后呢，他发现到了原来自己以前是掉入到了这个消费主义的陷阱，才导致自己什么都想要拥有。那现在啊，他发现到了一个口红或是一个粉底呢，就能够用很久很久。很久了，那其实呢，他还有分享一个自我感受啊，他认为了可能贵的奢侈品包包。背在身上呢，心里是感觉到非常不踏实的。那不是担心这里被刮花，就是担心那里被磨损。那反而是背着这个帆布包呢，更加省心，也更加舒服了。那这位受访者呢，偶尔碰到一些特别喜欢或是特别想买的商品啊，也会先加入这个购物车，冷静个几天再说了。那相比过去的时代呢，现在的年轻人啊，反而更加回归淳朴。那他们也会因为啊，脚踏实地的存钱。内心呢也是感觉到非常充实的。好，那我们今天的今时今日就先聊到这里啦。留守着优内容，理财规划不再是有钱人的专属权利，学会理财，财才,才会理你。每逢星期五早上九点优内容今时今日跟你聊金又聊心。